0: Dit is Urban Nomads Netwerk, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oosterijk. Welkom bij editie 32 van Urban Nomads Netwerk. En in deze editie is onze gast Fritz Cohen. Mede-eigenaar van PAK Organisatieontwikkeling en een van de mede-ontwikkelaars van Feedback Circles. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben, over die Feedback Circles. Welkom Frits. Dankjewel voor de uitnodiging. Maar eh, PAK Organisatieontwikkeling, misschien dat je even kort kunt vertellen wat dat is
1: en wat jullie doen. Nou, we zijn een bureau dat dat zich inzet voor het sterker worden van organisaties. En waar wij ons dan in onderscheiden is dat wij niet in interventies geloven. Dat zijn dus losstaande trainingen, workshops, heidagen. Maar in plaats daarvan zetten we juist in op een geïntegreerde aanpak, waarbij leren en ontwikkelen circulair worden ingebed in de dagelijkse werkpraktijk. Ja, en dan krijg je een veel hoger rendement uit het leren dat het team doet, omdat wat ...geleerd is, ook meteen in de praktijk wordt toegepast. He, dus de teamleden weten ook meteen
0: wat wel werkt en wat niet werkt. Als je zegt geïntegreerde aanpak... Uh, ...wij doen niet aan interventies... ...wij geloven niet in interventies, losstaande trainingen, workshops, heidagen. Uh, de meeste bedrijven die uh, doen dat. Hè. Uh, ik heb uh, ooit ook nog eens bij een bedrijf gewerkt waarin dan we een dag... ...erop uitgingen ergens en dan uh, werden er allemaal prachtige uitgangspunten geformuleerd... ...en conclusies aan het einde van de dag. En na een maand uh, was iedereen het eigenlijk alweer vergeten, die prachtige conclusies. Ja. Jullie doen dat anders? Wij doen dat inderdaad uh, anders.
1: Wij richten ons op teamontwikkeling en daar hebben we het programma Feedback Circles uh, voor ontwikkeld... We hebben een ander programma en dat is Faciliterend Leiderschap, maar ik richt me nu vandaag op feedbackcirkels. En um, met feedbackcirkels um, hebben we zeven onderdelen waar, dat we doorlopen met, uh, met het team. En die zeven onderdelen, die doorlopen we twee keer. Um, want daarmee um, zorgen we ervoor dat het team zelfredzaam wordt in het um, eigenaarschap nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dus na zo'n jaar zijn wij weg en hoef je ze ook niet meer in te huren.
0: Want, zeg je, zo'n team doorloopt zo'n feedbackcirkel twee keer in een tijdsbestek van... Van een jaar. Van een jaar. Ja, ja. van een jaar. En dan is het de bedoeling, begrijp ik uit je woorden, dan corrigeer me als ik het uh, niet goed heb, dat ze dat daarna elk jaar weer opnieuw zelf doen.
1: Um. Ja, nou sterker nog, wij begeleiden ze een jaar... maar dan hebben ze die cirkels al een paar keer doorlopen. -hmm. Maar daarna blijven ze die cirkels gewoon doorlopen. Dat is het circulaire wat wij doen. En dat doorlopen is dagelijkse werkpraktijk. Dus het zijn geen interventies, geen uitstapjes. Maar ze nemen gewoon tijd... Het maakt gewoon deel uit van de dagelijkse praktijk. Yes, je, je, je leert en je ontwikkelt in de dagelijkse praktijk.
0: En... Hoe werkt dat dan? Kan je een praktijkvoorbeeld noemen van een bedrijf, een start-up misschien, die, waar jullie dit al hebben toegepast?
1: Ja, het is leuk dat je het zegt. We hebben hebben het al bij verschillende klanten met succes toegepast. En één daarvan is een start-up. Dus uh, uh, dit dit product is niet gericht op één type organisatie. Het werkt voor alle type organisaties met alle vragen. En de start-up, voorbeeld te geven... dat is een financiële dienstverlener, een een bank. Ze bestaan bijna twee jaar. Ze hebben inmiddels 250 man, maar ze zijn echt begonnen met z'n drietjes. FinTech.
0: Zoals dat dan zo mooi heet, toch? Ja, bijvoorbeeld. Financiële technologie. Yes, 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 yes.
1: En um, het, het leuke was dat ze uh, alle vrijheid krijgen om totaal anders te denken. Dat hoort ook bij een, uh, bij een start-up natuurlijk. En er zijn ook jonge mensen. De oudste is 35 en de jongste is 20, van die 250 die daar nu uh, werken. Dus er waren ontzettend veel creatieve mensen met, uh, met goede ideeën. En doeners, dat was allemaal nodig. Ook uh, fl- vaak flink hoog opgeleid. En ook middelhoog opgeleid. Mm-hmm. En ja, z- b- wat er bij een starter hoort is dat je natuurlijk heel pier- een pioniergeest hebt. Dus in het begin, um, ja, de kregen, mensen kregen bepaalde opdrachten. En ging het allemaal doen. En dat werkte ook. Maar op een gegeven moment um, kreeg je zoveel mensen dat er geen synergie meer was in wat er gedaan werd. Althans, er was geen overzicht mee. En daar kwamen ze achter bij het aannemen van nieuwe mensen. Bij hun onboardingsprogramma. Ze hadden altijd al een onboardingsprogramma. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter... dat dat onboardingsprogramma ook niet meer goed werkte... omdat ze geen zicht meer hadden wie wat deed. En ze hadden behoefte dat er meer samengewerkt werd. Ook tussen binnen de teams, maar ook tussen de teams. Want die zijn allemaal verantwoordelijk voor dat eindproduct... die kredietverstrekking aan het MKB... Um, dat ze ons op een gegeven moment vroegen... Hey, kunnen jullie ons helpen dat onze mensen elkaar beter feedback gaan geven. Geven? Ja. En niet feedback vragen? Nee, niet in eerste instantie. Um, inmiddels doen ze dat wel. Want wij zeiden, we willen jullie heel graag helpen... maar niet om jullie mensen te leren feedback geven... want dat werkt niet. Daar hebben wij twintig jaar ervaring in. We hebben het heel veel gedaan trouwens hoor. We hebben echt... Um, ons geld verdient de afgelopen, nou, ik wil wel zeggen, 13, uh, 13 jaar. Met vooral dat soort aanpakken helpen, organisatiebedrijven feedback geven. Maar het werkt niet. Um, hoe om, komt dat? Nou, omdat er altijd ingezet werd op... Uh, uh, mensen hadden behoefte aan vaardigheden, gespreksvaardigheden. Zeg mij dan hoe ik het kan doen. Hoe kan ik het zo zeggen dat de ander niet boos wordt? Hoeveel um, hoe kan ik het zo zeggen dat de ander het aanhoort? Nou, dat hebben we braaf gedaan, met acteurs erbij. Mensen tevreden, wij tevreden, dachten we... Maar uiteindelijk niet, want alleen het vaardig zijn in het gesprek voeren wil niet zeggen dat je je veilig voelt om het gesprek te voeren. En die veiligheid is absoluut van belang en die ontbreekt bij die aanpakken. Dus onze op te geven waren altijd heel blij met de trainingen en dan zeiden we: en wat levert het nou op? Hoe gaat het met het feedback geven? En dan kregen we allemaal excuses door: van ja, het was zo druk, we hebben nog geen tijd gehad of. Uh, ja, het is ook alweer lastig, die tweede stap die we getraind hadden, dat was die ook alweer.
0: En hoe lossen jullie dat op met die feedbackcirkels?
1: Nou, met die feedbackcirkels draaien we dus om. We zeggen, ga nou weg van die ouderwetse cultuur dat je mensen aanspreekt om ze te controleren. Want dat is eigenlijk wat feedback geven, ongevraagd feedback geven zegt. Hè? Ik vind iets van jou en dat moet beter. Er zit een element in naar wat veel meer van deze tijd is, waar mensen ook behoefte aan hebben... het omdraaien naar eh, zullen we geïnteresseerd zijn in elkaar... om te kijken of we elkaar daarmee kunnen ontwikkelen. Dus we hebben gezegd, wij helpen jullie om feedback te gaan vragen. En daar zit het feedbackcirkelsprogramma in. Want ook het zomaar gaan vragen werkt niet. Want je weet niet precies wat moet ik dan vragen en aan wie. En ook is het dan wel veilig... Voor degene die je feedback vraagt om die feedback aan jou te geven. Want wat doe je met die feedback? Er is vaak heel veel wantrouwen. Bijvoorbeeld, bij zijn vriendjes naast het werk. Ja, vind jij me nog wel aardig als ik, jij mij feedback vraagt. En ik vertel even kritisch hoe ik aankijk tegen hetgeen wat jij doet. Of je bent mijn leidinggevende. En ja, het is allemaal heel erg in van deze tijd. Dat we willen weten hoe we functioneren. En jij vraagt mij, uh, wat vind je van mijn functioneren? En ik denk, ja, als ik eerlijk ben, wordt mijn contract dan nog wel verlengd. Dus die elementen spelen allemaal mee en dat hebben we ingebouwd in die zeven onderdelen van
0: feedbackcirkels. Zeven onderdelen van feedbackcirkels. En als we daar de belangrijkste uitnemen.
1: Nou, um, ik neem je een voorbeeld mee van de start-up, de bank de Financiële Dienstverlening. Um, die wilde dus dat we mensen gingen helpen feedback geven. Want we zeiden we draaien het om. Dus hebben we hebben begonnen met jongens, als we, dan werken we met een team. Uh, En zo'n team bestaat uh, zo tussen de acht en de twaalf uh, personen daar. -hmm. Uh, Dan vragen we, uh, kennen jullie elkaar heel goed? Uh, Weten jullie welke kwaliteiten hier zijn? Hebben jullie ook met z'n allen het beeld als team... wat jullie bestaansrecht is, wat je toevoegt? Nou, daar beginnen we mee. Uh, En dat is zo'n eerste onderdeel. En dat, dat bouwt aan vertrouwen. Want als mensen vanuit zichzelf gaan aangeven... Wat hun bindt, waarom ze hun bed uitkomen om in dit team te werken. Dat zegt wel iets van jezelf. Dat is een heel ander gesprek dan um, ik moet bepaald resultaat halen. Dus daar begint het mee. Um, elkaar beter leren kennen en ook weten wat ons verbindt en welke ambitie we hebben. We vragen aan het team, welke ambitie heb je voor de komende korte periode? Zo twee, drie, vier maanden. Kort cyclies. Oké. Okay. Dat is de eerste stap. Vertrouwenscheppen
0: een team?
1: Ja, nou wat bleek nou bij die start-up? Dat de sfeer was best wel heel goed. Mensen hadden lol. Maar ze durfden eigenlijk toch niet aan elkaar te vragen of te vertellen hoe het echt zat. Omdat dat die sfeer zou verpesten. Want ze gingen met elkaar borrelen en feest voor corona nog. Hè. Nu ze het allemaal thuiswerken.
0: Ja.
1: Uh, dus uh, ja, ze vonden dat heel eng om, om echt, echt elkaar... Uh, ...te vragen wat je ervan vindt... ...en echt elkaar uh, aan te spreken. Ondanks
0: het feit dat het allemaal millennials uh, zijn. Ondanks het feit dat het allemaal millennials zijn. Die toch min of meer erom bekend staan dat ze... uh, uh, ...heel vrij uitspreken. Ja, dat doen ze ook wel.
1: Maar niet het echte gesprek voeren. Niet waar het werkelijk om gaat als we het over samenwerking hebben. We kunnen het best over over zakelijke dingen hebben. Een voorbeeld, uh, één... een, een hele krachtige jonge dame... die, uh, die een belangrijk project uh, leidt... Mm. die gaf in die eerste bijeenkomst aan... ja jongens, uh, ik weet dat ik een grote mond heb... maar um, ik weet ook daardoor dat jullie me niet serieus nemen. Want ik word gewoon nooit gevraagd om mijn expertise. En iedereen viel stil. Want ze zeiden, ja, eigenlijk heb je gelijk. Omdat je als een grote mond hebt, um, denken wij... ...dat het niet gepast is om jou wat te vertellen, want we hebben geen zin in die grote mond. Door dat soort dingen uit te spreken, en waardoor ook die onzekerheid naar voren kwam van van deze krachtige dame... ...ontstond er al een heel andere sfeer en een stukje vertrouwen. Het was niet opgelost, maar dit is een eerste stap
0: naar vertrouwen. En dat is belangrijk, als je tenminste samen iets wilt bereiken. Absoluut. Welke ambitie hebben ze? Nou, de ambitie die ze hebben
1: voor de korte voor de, voor de kort cyclische periode... is dat ze de nieuwe mensen die ze aan willen nemen... veel sneller willen integreren in het team. Dat die niet allemaal hun weg hoeven te zoeken. Dus hun onboardingsprogramma wordt aangepast aan de hand uh, van de nieuwe inzichten. Belangrijk. Heel belangrijk. Want een aantal mensen die miste de boot door En um, er ging onnodig verloop uh, ontstaan dat mensen dacht ja, ik kan die niet meer aansluiten. Of andere mensen zeiden, ja, maar die willen we niet in een team hebben... want die weet niet wat die moet doen. En dat lag niet aan die persoon, maar dat lag gewoon aan de manier van werken... die te individueel was. Wat hoort
0: bij een start-up? Nu is er natuurlijk altijd binnen zo'n team een teamleider. Is daar nog een rol voor in de opzet van de feedbackcirkels? Ja, zeker is daar een rol voor. Al is het maar om als
1: teamleider zelf te leren hoe je jezelf overbodig uh, kan maken. En dat gaat natuurlijk ook niet uh, van vandaag of morgen. En ja, niet iedereen zou dat willen en niet alle teamleden zouden dat willen. Maar de rol van de teamleider ook bij Startups is uh, superbelangrijk. Omdat die juist um, in staat is of um, de mogelijkheden um, zou moeten benutten om zijn team te faciliteren, of haar team. En in die zin omstandigheden scheppen... waarin mensen zichzelf kunnen zijn... waarin er vertrouwen is, waarin helderheid uh, bestaat... waar mensen dingen kunnen toevoegen. En die omstandigheden zijn gewoon niet altijd aanwezig. En daar kan hij of zij een grote rol in spelen. Is er dan nog plaats voor functioneringsgesprekken... en beoordelingsgesprekken? Wat ons betreft niet. Want uh, iedereen weet die werken niet. En het is bijna een soort uh, ritueel. Een een jaarlijks terugkerend ritueel waar iedereen tegenop ziet... en wat heel veel tijd kost en wat geen fluit oplevert... behalve het voldoen aan de cao als je die hebt.
0: Dus als die functionerings- en beoordelingsgesprekken... eigenlijk overbodig zijn... of in ieder geval niet meer van deze tijd... Dan zou je dus kunnen zeggen dat die feedbackcirkel daarvoor in de plaats komt. Ja, ik zou het
1: nog iets anders uh, framen. Uh, Met feedbackcirkels maak je het mogelijk... dat je geen beoordelings- en functioneringsgesprekken hoeft te hebben. Want waar, uh, waar coachen we het team op? Dat ze zelf feedback op gaan halen. En dat ze dat doen vanuit reflectie, iedereen van zich... Waar ben ik van? En dat spreek je met je team af. Mm-hmm. Um, wat heb ik dan te doen? En hoe, worden, hoe wordt mijn, mijn werk um, ervaren door de mensen met wie ik samenwerk? Met mensen met wie ik echt samenwerk. Die, die zicht hebben op wat ik doe. En dat is maar een klein aantal mensen. Dus dat, dat leren we ook in de teams. Kijk nou, wat heb je nou echt te doen als team? Wat past bij die ambitie? Um, en met wie werk je dan echt samen? En ga aan die mensen dan vragen... Um, hoe je uh, functioneert. En doe dat op een manier dat je ook goede informatie terugkrijgt. En die informatie, die feedback, als je die nu terugmeet naar je team, en dat weer deelt, ja, dan krijgen we eigenlijk uh, functioneringsgesprekken in minuut in de praktijk, uh, iedere week. En dat is natuurlijk veel productiever. Dat is heel veel uh, productiever, omdat je dan ook een enorm veel hoger rendement haalt uit het uit het leren dat het team doet. Want je past het meteen toe. Je krijgt ook die feedback. En dat doet ook wat met een team. Wat we deden bijvoorbeeld met die start-up... was echt heel gaaf... nadat iedereen feedback opgehaald had. En daar doen we echt een aantal stappen voor om dat te kunnen. Want ik heb net gezegd, het gaat niet vanzelf. Maar als het dan op een gegeven moment gaat lopen... en we halen die feedback op... dan vragen we aan iedereen om nog even... zijn feedbackvraag in te brengen en de opgehaalde feedback. Het team luistert en het team krijgt twee opdrachten. De ene is, luister nou eens even... Wat hoor jij waar het teamlid wat aan heeft gehad en wat hoor jij waar het team wat aan kan hebben. Dus we brengen het individuele maar het collectieve samen. Dat wordt later weer gedeeld en daar ontstaan zulke gave uitwisselingen in. Voor ons is dat echt een feestje, dat is het vieren van het succes... ...van de cyclus die met bezig was. Dat is de laatste stap van het doorlopen van zo'n cirkel. En daaruit komt naar voren... ...hé, hey, dit hebben we geleerd in de afgelopen periode. Hier staan we nu. Wat is onze volgende ambitie? Want inmiddels lukt dat met het onboorden van die nieuwe mensen. Maar we, hebben een, we willen verder. Wat we nu, nu willen is dat we de communicatielijnen... ...de communicatietijden van vraag... tussen de teams, als we vragen... die willen we verkorten. Dat is de ambitie. Nou, wat hebben we geleerd? We gaan weer de feedbackcirkel in... met die ambitie. Wat is ieder bijdrage daarin? Met wie werk je samen? Hoe haal je feedback op?
0: En dan wordt die feedback weer ingebracht. Kortom, eh, bedrijven gaan hierdoor veel meer resultaatgericht werken... en zullen waarschijnlijk ook veel sneller hun doelen behalen. Voorzie jij Frits eh, afrondend... ...dat dit na de coronacrisis een grotere vlucht gaat nemen. Dat functionerings- en beoordelingsgesprekken langzamerhand worden afgeschaft. En bedrijven en organisaties gaan zeggen van... ...ja jongens, dat is iets van voor corona. Dat gaan we niet meer doen. Ik denk dat corona eerder in de
1: weg staat... ...dan dat het echt een, een bevorderende omstandigheid is. Want ook voor corona... In de meeste organisatiebedrijven wordt echt nagedacht... over die beoordelings- en functioneringscultuur en en structuur. Want iedereen weet, het werkt niet, maar wat dan wel? En uh, juist uh, doordat corona is... hebben een heleboel organisatiebedrijven... voelen niet de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan... maar het ligt echt op de plank. Wij spreken met veel organisaties en ze ze willen ook daarmee aan aan de slag. Maar het vraagt wel uh, juist dat mensen ook ook bij elkaar kunnen komen um, en ook feedback op kunnen halen. En dat mensen ook zien wat je doet. En als je alleen maar thuis werkt, is dat wat lastiger om te mm. zien wat je, wat je doet. Dus corona staat eerder in de weg dan dat het de katalysator is. Maar dit gaat, dit gaat absoluut in de komende jaren gaat dat veranderen. Ja,
0: recent CPB-onderzoek, Centraal Planbureau, uh, is tot de conclusie gekomen dat mensen gemiddeld een dag per week thuis willen werken. Uh, Maar ook sterk de behoefte hebben om toch weer naar de werkplaats toe te gaan. Uh, We gaan dan dus plotseling allemaal overal feedbackcirkels ontdekken.
1: Ja, ons, uh, ons ligt wel. En zeker als het aan mij ligt. Mijn persoonlijke missie is echt, daarvoor ben ik in het leven, samenwerken aan samenwerken. En dat geldt ook voor mezelf, met mezelf, maar ook met anderen.
0: Frits Cohen van PAK Organisatieontwikkeling, dankjewel voor je deelname aan Urban Nomads Network. Dankjewel uh, Flip voor deze mogelijkheid om hierover te praten.